0: J'espère que de votre côté, tout va bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Et dans cet épisode, je vais vous parler de ces pensées négatives que l'on a parfois pour se préparer au pire. Le scénario du pire, c'est quoi C'est une histoire basée sur des faits réels ou non, que l'on s'invente dès lors que l'on n'a pas toutes les informations à notre disposition par rapport à telle ou telle situation. On imagine ce qui pourrait potentiellement arriver de pire de façon à être préparé si cela se produit. Lorsque l'on s'imagine tout ce qui pourrait se passer, on a tendance à croire que l'on a plus de chances d'identifier et de mieux anticiper le danger lorsqu'il arrivera, s'il arrive. C'est quelque chose d'assez naturel et très ancré dans notre société actuelle. Pourtant, c'est quelque chose qui diffère entre chaque individu. Il y a des personnes qui ne pensent jamais ou très rarement au scénario du pire. Et puis, il y a des personnes qui ne voient que par ça et qui organisent leur vie de sorte à ce que tout se passe le mieux possible, tellement ils sont constamment effrayés à l'idée que quelque chose de tragique se produise. On remarque que la plupart du temps, lorsque ce scénario du pire se manifeste, c'est au moment de prendre des risques ou de faire des choix. La première pensée qui nous vient naturellement à l'esprit, dès lors qu'on a un choix à faire, c'est une pensée négative pour essayer de nous dissuader de faire ce choix. Dès lors que cette pensée est ancrée en nous, on va aller chercher une information qui tient la route et qui va permettre de confirmer cette théorie du pire. Et donc, en écoutant ce scénario du pire, on finit par ne plus agir comme on le voudrait au départ. On commence à comprendre que même si ce scénario du pire peut dans certaines situations nous rassurer et nous aider à anticiper les choses, il peut également poser problème car d'une certaine façon, on peut facilement se laisser guider par nos peurs. J'ai d'ailleurs fait un épisode sur ce sujet, si vous souhaitez aller l'écouter, pour mieux comprendre celui-ci. Il est toujours disponible sur Spotify, Deezer et YouTube, et dans cet épisode sur les peurs, j'explique qu'il est important de ne pas se laisser guider par nos peurs, car quand on se laisse guider par nos peurs, on s'empêche d'agir comme on le voudrait, et d'une certaine manière, on s'empêche d'être qui on est vraiment. Quand tu tapes « scénario du pire » sur Google et sur YouTube, tu te retrouves vite avec des contenus en rapport avec le Covid. Et quoi de mieux comme exemple pour parler du scénario du pire que la pandémie Je pense que je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé en 2020. Pour le coup, c'est vrai que l'on n'était pas du tout préparé à ça. Personne ne l'a vu venir, et pourtant c'est arrivé. N'ayant pas assez d'informations sur le virus, et ne sachant pas les répercussions qu'il pouvait avoir sur nos corps, on s'est tous fait ce scénario du pire. C'est la raison pour laquelle on s'est tous confinés. On a tous fait en sorte de ne pas l'attraper, ce virus. Et au final, on vivait tous dans la peur. Et c'est encore le cas pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien si des études ont démontré que depuis la pandémie, le nombre de personnes ayant de l'anxiété ou souffrant de dépression ont fortement augmenté. On le sait, ce scénario du pire peut impacter notre santé mentale négativement. Même si ce n'est pas le seul facteur qui engendre de la dépression et l'anxiété, mais on peut reconnaître qu'il a un rôle majeur. Et c'est difficile de le contenir, puisqu'il s'agit de nos pensées, tout simplement. Et nos pensées, on ne peut pas les contrôler. Personne ne sait ce qui va se passer. Personne ne lit dans l'avenir. Il n'y a qu'en prenant des risques que l'on peut savoir ce qui peut arriver. Au final, ce scénario du pire a tendance à faire plus de mal que de bien, pour des choses qui n'ont pas forcément lieu d'être et je suis bien placée pour vous en parler. J'ai dû, plus loin que je me souvienne, toujours eu cette habitude de me préparer au pire. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, on m'a diagnostiqué à l'âge de 6 ans la mucoviscidose. C'était en 2001. À cette époque, on avait très peu d'informations sur la maladie. À cette époque, on avait très peu d'informations sur la maladie. Il n'y avait pas vraiment de traitement. La seule chose qu'on connaissait et qu'on s'est empressé de nous dire à ma famille et moi, c'était que j'avais une espérance de vie de 40 ans. D'ailleurs, c'est toujours l'information que l'on donne aujourd'hui, même si depuis, il y a eu de nombreuses études, de nouveaux médicaments, qui ont nettement amélioré les conditions de vie des patients. Mais comme c'est trop récent, on n'a pas le recul nécessaire pour dire si l'espérance de vie a changé ou non. Et donc, on continue de dire que l'espérance de vie est de 40 ans, encore en 2023. Si vous voulez mon avis, je pense que ça dépend des gens, car la maladie n'a pas le même impact pour tout le monde. Mais sinon, oui, il est évident que ces traitements ont nettement amélioré mes capacités vitales, et je sais que le chiffre que l'on a donné lorsque j'étais enfant n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui. Et oui, ça m'agace qu'on continue de divulguer ces informations alors qu'elles ne sont plus d'actualité. Car qu'on le veuille ou non, ces informations sont hyper négatives et ont un réel impact sur les personnes, sur la santé mentale des gens qui sont concernés et qui reçoivent cette information. Comment vous pouvez vous projeter dans la vie Comment vous pouvez vous projeter dans la vie si vous apprenez que votre espérance de vie est de 40 ans à seulement l'âge de 6 ans À quel moment cette information que l'on vous donne N'affecte pas et n'influence pas votre vie tout entière. Évidemment que ça vous impacte et que ça vous change complètement. Tous ces rêves que j'avais étant petite ont été biaisés par cette annonce et ma vie n'a jamais été la même. Lorsque j'ai appris la maladie, on m'a fait prendre conscience de tous les risques que cela impliquait au quotidien. J'ai dû apprendre à écouter mon corps pour le comprendre et anticiper quand ça n'allait pas. J'ai vécu des périodes très compliquées où j'étais à l'hôpital et je n'avais pas envie de revivre ces hospitalisations de plusieurs semaines et de plusieurs mois. Donc j'ai de gérer tout ce qui était traitement, séances de kiné, etc. Lorsque tu as une pathologie assez importante, le danger est partout, tout le temps. Tu peux facilement tomber malade. À cet âge, lorsque je l'ai appris, mes parents m'aidaient au quotidien. Car toute seule, je ne savais pas ce qui était forcément bon ou mauvais pour moi. Ça partait d'une bonne attention. Et pourtant, c'est à cette période qu'on a commencé. Ma famille et moi, à créer ce scénario du pire pour éviter le danger. Il fallait penser à tout, tout le temps. Un exemple tout simple, lorsqu'on partait en vacances, il fallait obligatoirement trouver un kiné sur place, car j'avais des séances de kiné tous les jours. Et il arrivait que parfois, on n'en trouve pas juste avant de partir. Du coup, c'est un tas de stress qui s'ajoute, en plus de toute l'organisation du voyage. Ça pouvait être lorsque j'étais invitée chez des amis, il fallait que tout soit clean car à la moindre bactérie, la moindre poussière, la moindre moisissure, je pouvais tomber malade et retourner à l'hôpital. Et ça, pour mes parents, ce n'était pas possible. Il faut savoir que je suis restée plusieurs semaines à l'hôpital, quand j'avais six ans. Pour mes parents, ça a été très difficile à gérer, car de 1, bah, j'ai frôlé la mort, et de 2, bah, j'étais toute seule à 24, pendant des semaines dans cette chambre d'hôpital, et je pense qu'ils culpabilisaient beaucoup de travailler tous les deux, et de me laisser seule là-bas. Ils ont toujours fait du mieux qu'ils ont pu pour me rendre visite chaque jour, et je les en remercie pour ça, parce que je me sentais très seule, et que la vie là-bas, bah, c'était pas si facile que ça. Donc vous comprenez maintenant que l'idée de me revoir sur un lit d'hôpital, ce n'était pas envisageable. On a fait en sorte que ça n'arrive plus, en mettant naturellement en place ce scénario du pire, pour avoir une longueur d'avance sur ce qui pourrait arriver, pour pouvoir me protéger. On ne s'est pas vraiment donné le mot, ça s'est fait comme ça, sans s'en rendre compte. Et c'est ainsi que j'ai grandi, en essayant de penser et de faire attention à tout, tout en essayant de m'intégrer parmi les enfants de mon âge, qui, eux, ne se souciaient de rien. D'ailleurs, la plus grosse frayeur que j'ai eue de ma vie, ça devait être à cette période-là, en primaire. J'étais dans une période où ma santé, ça n'allait pas du tout. Mon médecin m'avait mis sous antibiotiques, par voie intraveineuse, du coup, j'avais mes perfusions H24 sur moi, même à l'école. Et ce jour-là, sans le voir venir, ma perfusion s'est décrochée et j'ai commencé à me vider de tout mon sang. Là, en pleine classe. Sauf que j'ai mis des heures avant de m'en rendre compte. Au moment où j'en ai pris conscience, mon t-shirt blanc était rempli de sang. J'avais bizarrement tout de suite chaud. J'étais avec une amie qui a couru dans le bureau de la directrice. La directrice était complètement perdue, elle ne savait pas du tout quoi faire. Et là, j'ai eu le réflexe de clamper le câble qui reliait mon aiguille à la perfusion qui s'était décrochée, et le sang a arrêté de couler. Ce réflexe que j'ai eu, je ne l'aurais jamais eu si mon infirmière ne m'y avait pas préparé. J'avais dix ans, et je crois que j'ai eu de la chance de ne pas avoir eu de séquelles de tout ça. Depuis, j'ai grandi, et ce scénario du pire m'accompagne encore aujourd'hui. Je suis devenue une personne très anxieuse, mais si vous écoutez mon podcast, vous le savez déjà. Ça m'arrive assez souvent de m'inquiéter pour rien, pour ne pas dire tous les jours. Ça peut être pour tout et n'importe quoi. Par exemple, il m'arrive parfois d'avoir un mauvais pressentiment lorsque mon compagnon met du temps à rentrer du travail. Lorsqu'il ne répond pas à mes appels ou à mes messages, j'ai direct ce schéma de pensée qui me laisse croire que peut-être il a eu un accident alors que je n'ai aucune information qui me permet de penser ça. C'est compliqué de s'en défaire quand tu es habitué toute ta vie à raisonner de cette façon. Et puis, je ne vais pas vous le cacher, j'ai vécu pas mal de choses assez traumatisantes qui se sont produites comme ça du jour au lendemain et qui ont renforcé cette idée-là d'être rassurée si j'essaie de me projeter et d'anticiper les choses qui pourraient arriver. Évidemment. Je sais à quel point ça peut être toxique pour soi de raisonner de cette façon, et j'essaie de plus en plus de m'en défaire. La première chose qui peut vous aider, si vous avez ce type de pensée, c'est de faire la distinction entre tous ces événements qui vous ont causé du stress, de toutes ces catastrophes auxquelles vous avez pensé, et de faire la distinction avec ce qui s'est vraiment passé. Demandez-vous comment ces catastrophes que vous vous êtes annoncées se sont vraiment produites Est-ce que ça s'est bien terminé ou plutôt mal terminée, dans la plupart des cas, vous allez constater, en vous posant ces questions, que la plupart des catastrophes ne se sont pas produites. Et donc, par conséquent, vous vous êtes fait du mal pour rien. Craindre le pire semble inutile. C'est bien d'en avoir conscience, pour mieux relativiser, pour ne pas croire tout ce que notre cerveau nous dicte, afin de comprendre que ces pensées ne sont pas réelles, pour ne pas se laisser prendre au piège et guider par elles car ça peut vite devenir un cercle vicieux. Et j'en sais quelque chose. Si notre cerveau agit de cette manière, c'est avant tout pour nous protéger. En proposant le pire, afin d'être soulagé, et de s'en sentir mieux lorsque le pire ne se produit pas, et pour être en mesure d'agir si le pire se produit vraiment. Lorsque l'on a ce scénario du pire en tête, on a tendance à aussi penser à ce qui pourrait arriver en mieux, en se posant toutes ces questions, on peut vite être pris dans un brouhaha de pensées qui nous maintient dans l'inaction, dans le doute, et qui nous empêche de faire ses choix. Ce qui peut expliquer aussi parfois pourquoi on n'ose pas agir. Ce scénario du pire nous plaît, car lorsqu'on pense au pire, on se conforte dans l'idée que si la chose ne se produit pas, on en ressortira moins déçu que si on avait espéré quelque chose de positif. Et c'est rassurant d'une certaine façon. Pourtant, ça ne nous permet pas de faire des choix qui sont bons pour nous. Par conséquent, on peut se demander comment faire pour se défaire de ce schéma de pensée, afin d'agir et de ne plus se laisser guider par nos peurs. Au lieu de vous demander ce qui pourrait arriver de mieux ou de moins bien, demandez-vous quel est le scénario le plus probable. Le fait de faire cet exercice et de se poser toutes ces questions permet de mieux rationaliser nos pensées de savoir lesquelles sont utiles et lesquelles ne le sont pas, pour ne pas les subir. On ne se rend pas compte sur le moment, mais ces pensées négatives que l'on s'inflige ont un réel impact sur notre santé mentale et sur nos vies au quotidien. Au final, quand on y réfléchit bien, ces pensées que l'on a proviennent principalement des émotions que l'on ressent et qui sont mal interprétées. Par exemple, si je m'inquiète parce que mon compagnon n'est pas encore rentré, c'est parce que j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Mon inquiétude, mes doutes, résultent de la peur. De ce fait, on peut donc penser qu'il suffirait de comprendre ses émotions, de savoir pourquoi elles surviennent à ce moment précis, pour ensuite pouvoir les accepter. Si j'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose, c'est parce que je tiens à lui. Est-ce que cela dépend de moi s'il va lui arriver quelque chose Eh bien non, puisqu'il rentre par lui-même et parce que je ne suis pas avec lui. Il est possible que son train ait eu du retard, ou qu'il soit passé à la boulangerie avant de rentrer. Ça, c'est fort probable. Donc pour l'instant, je ne devrais pas m'inquiéter autant. Évidemment, s'il ne rentre pas de la soirée, là, il faut que je me pose des questions. Parmi les scénarios les plus probables, il y a toujours un faible pourcentage pour que le pire se produise. Mais c'est extrêmement rare. Et puis, dans la majorité des cas, on ne peut rien y faire. Ça ne dépend pas de nous. Je sais que ça semble facile à faire ce raisonnement, dit comme ça, mais sur le moment, on a vite tendance à s'emballer pour rien. Et c'est normal. Vous ne pouvez pas vous en vouloir pour ça. Le plus important, c'est d'en avoir conscience et de faire en sorte que votre façon de penser évolue avec le temps. De sorte à ce que vous soyez moins impacté par toutes ces pensées négatives. Au vu de ce qu'il se passe dans le monde en ce moment, je trouvais que c'était un sujet qui avait toute son importance sur le podcast. J'espère avoir pu vous aider si vous êtes dans une situation de stress ou si vous vous sentez angoissé au quotidien. Il y a des tas de choses qui nous procurent du stress et de l'anxiété. Je trouvais ça important de prendre le temps de comprendre comment notre cerveau fonctionne et pourquoi il agit de cette manière. Prenez le temps de vous extraire de toutes ces pensées négatives pour trouver des pensées qui vous feront vous sentir mieux et qui vous donneront la sensation d'être plus optimiste dans la vie de tous les jours. Et si vous ressentez le besoin d'en parler, adressez-vous à un professionnel qui saura vous aider bien mieux que moi. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt. Bisous